0: Bonjour! Это Анастасия Буржуа и выпуск подкаста о Франции и французском языке. Как учить французский, какие секреты методологии, как видеть системность языка, да и просто о том, какая она жизнь во Франции сами французы. Сегодня понедельник, и мы с вами говорим о грамматике. Тему, которую я выбрала для сегодняшнего выпуска – это и будем говорить про кондициональ что это вообще такое, это у нас условное наклонение. А, условное наклонение это то, что по-русски вы бы сказали, я мог бы, я хотел бы, я имел бы, я сделал бы. Но это то, где мы всегда добавляем бы. То есть что значит условное наклонение? Да? Это значит, что э, сейчас вот оно не так, но нам бы хотелось, что при каких-то условиях оно было бы иначе. Но если немножечко вообще отойти от э, таких определений учебника, то когда мы говорим про кондиционель, вообще очень важно понять, э, зачем нам это нужно, на каком уровне мы говорим, да, и самое главное, как мы это используем в повседневной речи. Начнем мы с вами э, с того, действительно, зачем нам нужен в разговорной речи кондиционель. Вообще не обязательно, вот в чем смысл этого кондиционеля. Смысл кондиционеля – это, знаете, я бы сказала, нажать кнопку «он» в виртуальной реальности. И опять-таки, ну, знаете, меня спрашивают, она ну что, зачем нам эта вымышленная ситуация? А вымышленные ситуации не в них-то как бы дело. Дело в том, что как только мы начинаем использовать кондиционель, мы с вами от уровня фактов… Переходим на уровень эмоций. Я в одном из предыдущих подкастов говорила про это, про то, что э, у нас, в принципе, вся грамматика будет делиться на ту, которая э, которая дает нам возможность передать информацию о каком-то факте. И цель этой грамматики максимально точно для нашего собеседника этот факт по времени расположить. Будет вторая часть грамматики, такая как кондиционели, как субжонктивы или э, как какое-то дополнительное значение времен, например, такой будет у футюр э, когда время используется не в его прямом значении. Вот вся такая грамматика, она нужна для того, чтобы лучше выражать ваши чувства. И основная роль кондиционеля – это говорить о чувствах. То есть мы с вами на уровне эмоций, мы на уровне переживаний, чувств. И чем лучше мы владеем этим временем, тем лучше мы доносим именно наши, то что, ну, наш внутренний мир, если вы хотите. То есть да, действительно, без кондиционелей, субжанктивов и прочих вещей можно замечательно жить, прекрасно жить, но как бы доносить только факты. Да? Ваш глубокий внутренний мир, он останется, знаете, без таких нюансов. То есть кондиционель – это уже, ну, это уже такой лакшери, да? то есть это уже что-то дополнительное, но если вы этим владеете, этим очень владеть классно. Итак, то есть основной смысл кондиционеля – это действительно работа с эмоциями. Теперь вопрос уже с какими, причем тут нереальное, настоящее. кондиционер будет передавать, кондиционер да, прежде всего ваши желания. Ну, под словом «желание» можно подразумевать там мечты, э, ну, то, что вы хотите, то, что вы бы советовали другому. другому, Знаете, всякие фразы по типу "о тебе бы следовало», но там ты должен был бы». Да, не просто там «ты должен», а вот это вот «тебе следовало». Это тоже все кондиционель. Действительно, кондиционель, мне сейчас скажете, кондициональный презент – это прежде всего вежливость. У нас очень много вежливых фраз в кондиционеле. Да, так и есть, и все это идет, в общем-то, от основания, Основного значения кондиционеля, то есть вот это э, передача наших желаний, естественно, вежливость всякие ваши, voudrais, pourrais, да, я бы хотел, ты бы мог, это все, конечно, сюда, то есть вот основной посыл кондиционеля, а про вежливость сейчас скажу еще отдельно. Теперь я хочу показать, как он образуется, да, и как он э, будет переводиться на русский. Вообще, мне кажется, очень важно, понятное дело, что перевод слово в слово – ну, не всегда хорошо, но очень важно соотносить э, формулы или формы, да, здесь можно заменить эти слова – из иностранного языка, с родным. Потому что очень часто у меня приходят ученики, которые прекрасно знают форму кондициональной прайзон, а когда я прошу перевести на русский, такой затык. А дело-то в том, что поскольку... Ну, весь этот, знаете, билингвизм – это только с рождения, да, а мы даже если очень хорошо владеем языком, мы все равно владеем, мы все равно в голове переводим свои мысли на другой язык, поэтому очень важно все равно знать адекватное выражение одного явления в языке на другое, да, не слово в слово, я сейчас говорю, а именно адекватно выражать. И, как я уже сказала, наш кондиционер Présent, он будет переводиться на русский через форму бы. Я бы сделал, я бы смог, я бы поехал, я бы, там, не знаю, поел. Давайте смотреть на практике. Образуется кондиционер Présent очень просто. Мы берем форму как Futur Sample, да, как в простом будущем времени, и прибавляем окончание. То есть, по сути, форма, форма выглядит так же, как и будущее в прошедшем, да, futur dans passé, Здесь нужно понимать, что, естественно, все исключения из futur simple, там, глагол какой-нибудь être или avoir или aller, да, они так и останутся исключениями, мы скажем, да, je serais, tu serai, и там, tu irai. Вот, то есть, вот эти вещи, они у нас, естественно, тоже э, останутся с будущего времени. Поэтому я всегда говорю, э, когда мы Говорим про кондиционель. Презон. Начинайте с будущего времени, убедитесь, что вы знаете эти формы. Я ä, недавно составляла материалы для нашего нового курса, вот общий курс. Я впервые действительно начала объяснять кондиционель не с темы, что такое кондиционель, а у меня первый урок посвящен. Давайте посмотрим образование глагола в будущем времени. У меня интересная будет реакция, но я думаю, что это необходимо, потому что обычно то, что нужно знать в будущее время, выясняется, знаете, где-нибудь там к ко второму уроку, потому что первый урок, ты думаешь, нет, ну человек надо забыл, человек надо забыл, на втором уроке ты понимаешь, что это он не забыл, он это толком не знал, вот, поэтому, да, начинаем вообще работать с кондиционель обязательно с будущего времени, поэтому, если хотите, переслушать, у нас были выпуски про будущие времена, послушайте их, если вдруг какие-то есть с этими моментами затыки. Итак, значит, мы берем форму будущего времени, прибавляем окончание «парфей». Давайте возьмем сразу неправильный глагол. Возьмем глагол «фер», «делать». Да, он в будущем времени будет «je ferai». И, соответственно, в кондициональном он будет «je ferai», а «is» на конце, да. «Tu ferai», «il ferai», «nous ferions», «vous feriez», «il ferai». И на русский язык это все дело будет переводиться как я бы сделал, ты бы сделал, он бы сделал, мы бы сделали, ты бы, вы бы сделали, они бы сделали. С формулой разобрались, теперь давайте на практике. Значит, действительно, самое распространенное использование Кондиссиональ это это наша вежливость. Как мы уже сказали, что такое вежливость? Да, это же все о наших желаниях. Я чего-то бы хотела. Не просто я хочу, да, а я бы хотела. То есть здесь речь о, ну, действительно о вежливости, но вот, вот эта доля нереального настоящего. То есть вот сейчас у меня нет, а я бы хотела, чтобы оно было а, немножечко иначе. И здесь нужно понимать один такой важный нюанс, что французы очень много используют кондиссион. Мы в вежливых формах даже не всегда ставим наш глагол в его сослагательное наклонение. То есть мы можем вполне сказать «Принесите мне кофе, пожалуйста». Да? Для француза, если вы скажете «А мне муа ну, как бы можно, да, но правильнее было сказать «По ей вы, а мне кафе» просто по той причине, что он у немножко грубовато. Вот здесь как раз к слову о переводе, то, что мы смотрели только что. Действительно, в русском языке вы «Скажете кофе мне принесите, пожалуйста». И ну, нормальная, нейтральная фраза. Для француза она немножечко звучит грубовато. Ему кажется, причем французы иногда говорят, что и упрекают русские в том, что мы очень какие-то сухие, да, и невежливые. Мы просто мало используем кондиционель. То есть по-французскому, если вы сомневаетесь, используете кондиционель или не используете, используйте. Вот, то есть если есть такое, да желание, и э, можете его использовать по смыслу. Используйте. Лучше использовать, чем не использовать. Я никогда не забуду. Я все время рассказываю историю про халат. А, мы с мужем только съехались, и вот и мне понадобился халат. И вместо того, чтобы сказать а, там, «Не мог бы ты мне купить, пожалуйста, халат?» Я была студенткой, и как бы у меня было еще не до халатов. Вот, а, я ему сказала «Ой, надо, мне, надо бы мне тут халат купить». Сказала я ему про себя по-русски, а на французском выдала «Эй, фоктю, там Вот этот вот ильфу, мой будущий супруг, на тот момент мы встречались на неделе две, чуть не убежал потому что фраза должна была звучать как «est-ce que tu pourrais m'acheter» или «il faudre, хотя бы «il faudrait» вместо «il faut». Ну, в общем, не было кондиционеля во фразе, он решил, что я требовательная барышня, зачем ему такое сдалось. Вот, но на самом деле дело было элементарно в кондиционеле. Я к тому, что как только вам что-то от кого-то нужно, это кондиционель. Все эти формы «je voudrais», «tu pourrais», Uh, et, там, «est-ce que je voudrais» или uh, «est-ce que je pourrais», «pourrais-je», но ну, редко говорится, да, но в основном это два глагола, есть, pourrais, и euh, «pouvoir» и «vouloir», соответственно, «je pourrais» и «je voudrais». Ну, обычно мы говорим «je voudrais» и «tu pourrais», да? uh, «я бы хотел» и «ты бы мог», но, в разговоре это так. Uh, из вежливости сюда бы еще хорошо запомнить: глагол «devoir», я про него уже упоминала, эта форма uh, «следует», «тебе бы следовало», да, «tu devrais. Tu faire chose, и сюда же будет через надо было бы что-то сделать, это будет у нас il ильфо il faudre, да, через глагол falwah. Очень часто наш кондиционер в разговорной речи будет звучать во фразах по типу «Ой, было бы здорово туда поехать!» «Ой, да, было бы прикольно!» «Ой, было бы, Ой, было бы жалко, конечно!» да?» Вот это все конструкция через «se serait» дальше как прилагательное да, там или на речи, и «de faire quelque chose». Например, «Se serait bien «Было бы хорошо туда поехать!» Или «Se serait «Было бы обидно!» пропустить, опоздать на поезд. Или, например, «А, КУЛЯ!» да, «Был бы классно!» все, «Больше никакого продолжения можно не делать!» Вот это самые, наверное, распространенные такие клише Клише, я сейчас имею в виду формулы, да, формулировки, которые нужно просто, вот, знаете, иногда наповторять, и вы начнете их что в речи слышать, да, что сами употреблять. И вот оно, на самом деле, уже и применение кондиционеля, потому что вы очень часто думаете, что кондиционель – это какая-то, не знаю, суперсложная грамматика, которая никому не нужна, кроме там, каких-то, не знаю, учителей или самих французов с уровнем академика. Не, на самом деле, ее очень-очень-очень много в разговорной речи. И прежде всего… Это действительно фразы «je voudrais», «tu pourrais». Вот эти фразы по типу «tu devrais», «il faudrait». И конструкция «ce serait bien», «ce serait dommage», «de faire quelque chose». Вот. Затем, конечно, кондиционер вы можете использовать в разных абсолютно случаях. Вот, Я бы сейчас поел, euh, не знаю, я бы сейчас съел конфету, да. «А, я bien un petit bonbon maintenant». Вот оно, «je mangerai bien un petit bonbon». И обратите внимание, что те фразы, что я вам привела, они все э, сейчас достаточно короткие, то есть эти фразы не входят в состав условного предложения. Я не говорю «Если бы та-та-та, я бы та-та-та». Потому что, конечно, таких фраз в разговорной речи тоже хватает, но чаще всего вы используете именно такие короткие, э, ну, как половинчатые, что ли, фразы, да, то есть не входящие в состав условных предложений. Мне хотелось в этом выпуске именно на них сделать акцент, потому что, на мой взгляд, именно эти фразы э, иллюстрируют наилучшим образом, вообще смысл кондиционера – выражение ваших желаний, какое-то явное или скрытое. Но, кстати, если говорить о скрытом выражении желаний, например, там, когда вы говорите он, он вообще-то он мог бы это сделать, да, вы скажете не или пугальфер, то есть если вы скажете il le faire", это он может, он сможет это сделать, а вот вы такие сидите, он там ни черта не делает, а ему, он вообще-то мог бы там да, и пошевелиться, он говорит, а bah, va, да, правда, вот, вообще-то он мог бы, бы это сделать, да, то есть вот вы уже сразу выразили какую-то эмоцию, наверняка какое-то недовольство, да, во фразе, il вы фразил пугальфер, тут явно что-то какое-то недовольство может быть, но смотря как вы поймете, смотря контекст. Так что э, я вас призываю после этого урока начать слышать «conditionnel présent» в речи собеседника, если у вас есть возможность общаться с носителями языка, и постепенно использовать. И пока оградите себя от каких-то очень сложных вот этих фраз, так, я уже сказала, составных, условных предложений, а просто смотрите на формы, и когда вы видите формы, прям поймайте себя на мысли, как я эту форму переведу на русский язык, что я хотел сказать этой форме, или собеседник, зачем он здесь использовал кондиционер. как только вы будете задавать себе вопрос, а зачем вот это время, вам сразу станет все понятно в французском языке. Успехов и отличной недели!